0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Amerikaanse rente met een overweldigende 75 basispunten wordt verhoogd en waarin Duitsland overgaat tot nationalisatie en Poetin overgaat tot mobilisatie, staat de Ix rond de 660 en de S&P rond de 3800. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a in this business. The first is
1: smarter or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met Stefan Hendricks en Hilde Lamand werpen wij weer een blik op de financiële markten deze week. We gaan het hebben onder andere over de grootste beursgang van het jaar van Porsche. Uh, een rommelig aandeel voor de watchlist. En uh, de naderende koersbewegingen binnen de biotechsector gaan we ook nog even op vooruitblikken. Hoogstwaarschijnlijk. waarschijnlijk oh, hangt een lucht. beetje van de tijd af uh, wat betreft. Uh, Porsche, want dat uh, is nogal een dingetje hebben van Hildo begrepen, dus daar nemen we de tijd voor. Uh, zoals altijd beginnen we echter met uh, de terugblik en uh, aangezien Hildo net terugkomt van twee weken lang vakantie, kijk ik daar nou gewoon heel even Stefan voor aan. Steffen, wat is je allemaal opgevallen deze
2: week? Vertel. Oh, dus ik moet terugblikken voor twee vandaag? Ja, ja, zeker. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, we beginnen dan... Ja, <lacht> ja. Nou, um, ja we beginnen... Natuurlijk, denk ik onvermijdelijk met waar jij ook al bij het intro uh, op bent gekomen. Maarten, natuurlijk uh, renteverhoging van de Federal Reserve. Dat was natuurlijk de meest ja. belangrijke. Uh, maar Federal Reserve was niet de enige. Uh, de 100 basispunten, dus 1 punt verhoging van de Zweedse Centrale Bank. Eerder deze week, de Pittigen. hoogste. Uh, pittige, de hoogste in 30 jaar tijd. Um, 75 basispunten in Zwitserland nog. 50 basispunten in het Verenigd Koninkrijk. En ook in Azië allemaal renteverhogingen. Nou, Dan weet je als belegger allemaal waar het aan, uh, naartoe gaat. Hè? Centrale banken staan, centrale bankiers staan met z'n allen met de voet op de rem. Uh, en dat gaat denk ik nog wel even door. Dat was natuurlijk een, uh, nou, een, een, een belangrijk ding van deze week.
0: Ja, Engeland overigens maar, maar 50. is. Hmm. Dat, ik dacht dat bij hen de inflatie... Uh tot uh, hoog was, die, die valt een beetje aan de lage kant. Ja, ik ben niet, ik zit er niet helemaal in, maar dat was in lijn en verwachting ook?
2: Dat was volgens mij in lijn en verwachting. Ik heb alleen niet de alle beweegredenen van de Bank of England Governor uh, nog gezien vandaag. Nee. Dus daar zal nog wat een en ander achter zitten. Uh, ja, 50 basispunten is minder, is ook vast niet de laatste hoor, denk ik, in het nee. Verenigd Koninkrijk. Dus uh, ze hebben nog ruimte genoeg, net zoals alle andere centrale bankiers, om nog verder af te gaan remmen. En dat zullen ze vast nog wel gaan doen. Ja. Okay. Uh, dan Wat ja, uh, natuurlijk inderdaad de gedeeltelijke mobilisatie in uh, Rusland. Nou, dat zag je onmiddellijk terug, natuurlijk, uh, op de financiële markten. En dan uh, ook op de koers van aandelen, die we al vaker in deze podcast hebben behandeld. Die uit de defensiesector, die vlogen natuurlijk allemaal weer omhoog. Want de uh, markt is in dat opzicht ook alweer heel erg rationeel.
0: Veel, ik heb het uh, niet helemaal gevolgd. De nou, kroos, de, de reacties, het...
2: Ik ben zelf bovengemiddeld geïnteresseerd in uh, Rijnmetalen en Henselt. Twee Duitse defensiebedrijven. Die gingen op de uh, dag van aankondiging. Beiden met meer dan 10% in eerste instantie omhoog. Ja, okay. Dan weet je een beetje hoe dat is. Die waren ook wel weer aardig afgekomen hoor, die aandelen. Dus, je, uh, ja. En zodra dit dan weer eigenlijk hè, zo dan een verdere escalatie dreigt. Nou ja, dan zie je dat die aandelen natuurlijk ook weer hard omhoog gaan. Ja, um, ja en dan... Maar volgend eigenlijk ook uit die Oekraïne-crisis-energie. Uh, nou, daar hebben we het zo ongeveer iedere podcast over. Onvermijdelijk. onvermijdelijk net zo onvermijdelijk waarschijnlijk als de nationalisatie van Juniper, het Duitse uh, nutsbedrijf. Ja, ik uh, zei al bij de voorbespreking van deze podcast, Maarten, als je in januari of voor januari had gezegd: nou, er wordt een uh, groot Duits nutsbedrijf. Genationaliseerd, dan had iedereen je waarschijnlijk snoeihard uitgelachen. Ja. Nu is Uniper dus na EDF, de tweede uh, onder de Europese nutsbedrijven die wordt genationaliseerd. Ja, dit is wel een teken destijds. Um, een ontsnapping ook trouwens voor de Finse moeder van Uniper, Fortum, denk ik. Want um, het dreigt natuurlijk een beetje een uh, bodemloze put te worden. Ja, een, zwart, nu, een zwart geldgat.
0: Nu is het, is het, ik heb geen, maar dan is het stabiel. Er zit gewoon zoveel garantie achter met een overheid erachter dat. Ik obligatiebeleggers, aandelenbeleggers, dat is allemaal tot rust. Is het, ik heb geen idee wat een aandeel is. Is er een aandeel? heeft het dat. Uh, Zeker, is het? Nou,
2: er, is een, uh, er is een aandeel en we kunnen misschien in de show notes ook nog wel terug koersverloop van dit aandeel Uniper, Want dat is nu helemaal afgekomen. Ja. Dit jaar heel veel aandelen uit de nutsector hebben het natuurlijk wel lastig. Ja. Um, maar um, ja, Uniper heeft het ja. wel heel erg lastig omdat het natuurlijk niet tegen de meest fantastische voorwaarden gaat. Er was natuurlijk ook al eerder een claim emissie geweest. Wat ik zeg, het is een beetje in een bodemloze put. Het juniper en het, ja, het, is ook niet geheel onverwacht dat die nationalisatie komt. Ik zeg niet geheel onverwacht. Het is dan in de afgelopen weken en maanden dat je dit scenario een beetje aan ziet komen, maar niet natuurlijk vanaf uh, begin het jaar. Dat is nee. echt uh, bizar.
0: Nee. Nou ja. Oké. Okay. Verder nog dingen die op zijn gevallen deze.
2: Uh, Oké. Okay. Nou nog eentje dan. Uh, ook al vaker behandeld. In de podcast Japanse yen. En meestal zeiden we dan, nou die uh, Japanners die laten het allemaal maar gaan. En die yen die vliegt lager en lager. Dat wil zeggen, er komen steeds meer yens uh, in een dollar te zitten. En kennelijk vandaag heeft ook uh, Japan een soort breekpunt bereikt. Want er is ook een ingreep aangekondigd op de financiële markten. Om de aanhoudende val van de yen te stoppen. Voor zover dat mogelijk is. Het heeft niet altijd evenveel succes.
0: Nee, in, wel, in welke heel kort, in wat voor vorm gaat dat, uh, of dat moet allemaal duidelijk worden?
2: Nou, ik denk dat het zal wel gaan in de vorm van verkoop van dollars op de open markt, Maar uh, misschien zijn er ook nog andere maatregelen die de uh, Japanse centrale bank of het Japanse ministerie van Financiën wil nemen. Het is dus in ieder geval denk ik wel veelzeggend. Dat, um, het is in twee manieren veelzeggend eigenlijk. Eén natuurlijk hoe de koersbeweging was van de yen ten opzichte van de dollar. En niet alleen de yen, maar een heleboel andere munten ja. ten opzichte van de dollar. Zegt ook alles denk ik. Over deze tijd, maar ook het feit dat uh, de Japanse regering. ken ik dit niet, maar wilde laten gaan en laten gaan en laten gaan. Nee,
0: snap ik. Nee, er gebeurt daar veel. Ook uh, recent nog uh, een artikel over geschreven. Uh, het staat bij ons op de website. Zal ik ook uh, in de show notes uh, zetten? We gaan ook nog even terug de tijd in, Steffen, samen met jou. Misschien is het dan leuk om dan uh, eerst zo direct Volkswagen te doen. Uh, in plaats van Vodafone. Die flexibiliteit uh, die is er uh, vast wel, denk ik zomaar. Maar daar blijkt nog heel even nu bij jou, Steffen. En dat is uh, Beurs en Economie van deze week. Heb je overgeschreven voor het blad? Staat nu net ook online. Uh, want een jaar geleden gebeurde er ongeveer wat? Vertel, wat was er ook alweer?
2: Ja, een jaar geleden hebben we in deze podcast gesproken, Maarten... over de Hosanna-stemming op de obligatiemarkt. Dus je hebt ja. altijd gewend dat, uh, dat euforie en, 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 en excessen... die worden meestal geassocieerd met de aandelenmarkt. Waar allemaal gekke dingen gebeuren, gooi je smijtwerk. Maar een jaar geleden um, hebben we het gehad over de obligatiemarkt... eigenlijk aan de hand van een drietal bedrijven... dat met leningen naar, um, naar buiten kwam destijds. Coinbase, um, Eli Lilly... Uh, en ook nog Danone met een achtergestelde lening. En ik wil eigenlijk even terugkomen op die Eli Lilly lening. Mm-hmm. Daarvan zei ik toen al, dat is een lening met een looptijd van 40 jaar. Dus een pittige looptijd. En een coupon van 1,38 procent. Zo aantrekkelijk. Dat klinkt nu <laughs> krankzinnig laag. Dat was het eigenlijk een jaar geleden ook al. Oh. Maar toen keken beleggers daar uh, anders tegen aan. Ja. Al zei ik toen wel in de podcast dat ik het heel goed voor kon stellen. Dat Eli Lilly deze lening uitgaf. Maar Snap dat ik, ik ook wel. veel minder begrip had voor beleggers die deze lening hebben gekocht. En die beleggers die dat hebben gedaan en hem nog steeds in portefeuille hebben, die kijken nu aan tegen een verlies van ongeveer 43 procent. Ja. Wat knap is, op een obligatie van een onvoorstelbaar succesvol bedrijf. Dat is dan eigenlijk nog het hele wranger eraan. Dus uh, Eli Lilly had een hele stevige credit rating en hoge kredietwaardigheid van A. Nou, dat is echt heel erg hoog. Dat hebben ze nog steeds. Ja operationeel gaat het ook heel erg goed met Lily. Misschien komen we daar later nog heel even als we tijd hebben om nou, ja. daar nog heel even over te spreken. Hangt van Porsche af. Hangt heel erg van heel af, dus die gaan we zo direct enigszins onder druk zetten. Um, maar um, Lily is, Eli Lily heeft zich dus fantastisch ontwikkeld. De beurskoers heeft zich over de afgelopen twaalf ja. maanden ook prima gehouden. Is Zeker. eigenlijk alleen maar verder gestegen. Dus operationeel gezien was helemaal niets mis met Lily. Dus, dus het feit dat die lening helemaal naar beneden is gekomen, is dus ook volledig te danken of te wijten Aan de stijging van de lange rente. Door de inflatie is opgelopen. Rente omhoog. En daardoor de koers van die lening omlaag. En hoe langer zo'n lening loopt. En 40 jaar is echt lang voor een bedrijfsobligatie. Hoe harder zo'n renteverhoging aankomt. En dan krijg je gewoon in een jaar tijd min 43% op een super solide bedrijfsobligatie. Ja,
0: bizar. Want is dat nu op 60. En aangezien hij... Ja, minder nog heb ik gekeken vanmiddag. uh, Verbeteren als ik zeg. Maar de lening moet aflossen op 100%. Dus het betekent dat je al uh, 40 punten op 60, 66% koerswinst hebt over de komende 40 jaar als je nu die lening
2: koopt. Ja, dan en, nog de coupon. Ja, 39 nog. Ja. 39. Dus als je tijd van leven hebt, dan zou je kunnen zeggen ik hou me aan tot het einde van de looptijd. Dan krijg ik
1: precies mijn pensioen.
2: Mogelijkerwijs weer 100, <laughs> 100 terug als uh, uh, Eli Lilly over uh, 39 jaar nog steeds zo succesvol is uh, ja, als dat, dat ze nu wel zijn. Vraag, dat is natuurlijk wel een, uh, een voorwaarde. Ja, je moet eigenlijk daarom ook... We kijken nu naar koersloop. Dat is uh, op zich interessant en misschien bijna een beetje flauw. Je moet ja, natuurlijk als obligatiebelegger ook kijken naar het effectief rendement. Als ik die lening nu koop, wat krijg ik dan? En dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Dan krijg je nog geen 3,5% effectief rendement. Ja, maar heeft dat gewoon mee te maken met de lengte van die looptijd. Dus ja, ja Maarten, dat klopt. Die koerswinst krijg je. Hè? Dus, je ja. dus je krijgt uiteindelijk... Ook weer die, wat is het, um, 44 koerspunten terug tot een aflossing van, uh, van 100. Dat klopt ook helemaal. maar ah, moet je dan al 39 jaar op wachten. Ja, nou, en dan hebben we de inflatie ook nog. Nee. En daarvoor uh, heb je dan de coupon van 1, 3 procent waar je dan ieder jaar vrolijk naar kan kijken.
0: Die laten we maar links erin. Ik heb eigenlijk heel ik hoor jou nooit in het kader eigenlijk van obligaties. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of jij daar. <tus> Privé of, nou voor belegsbelang weet ik eigenlijk zeker dat het nooit voorbij komt. Heb je iets met obligaties? Doe je ik, iets heb
1: er, ik heb het uh, in mijn opleiding heel vaak moeten doen. En allerlei uh, yields moeten uitrekenen. <laughs> en, uh, call, what is it? Uh, call to maturities, uh, weet ik veel wat het al was. Yield to call. Yield, Yield to call. call, dat was hem. Ja. <laughs> uh, en ik heb het vervolgens allemaal links laten liggen. Ja. En, uh, ik doe er privé ook helemaal niets mee eerlijk gezegd. Uh, je hebt geen e heb, heb er gekocht ergens. Ik heb er geen structura- <laughs> principiële bezwaren tegen, tegen obligaties. Ik vind het alleen uh, een beetje saai verder. Dus uh, ik, ik, ik ben meer van het gooien smijtwerk. Ja, oké. Okay. Ja, eh, dat heel dat heel kan mooi. ook met langlopende maar heb je obligaties. Ja, ja blijf <laughs> Alleen ja. Ja. <laughs> meer smijten. Ja. ja,
0: het is echt bizar. Oké, okay. ik zal het artikel uh, voor wie het wil daar lezen uh, ook nog in de show notes zetten. Voor kennis. Want uh, we gaan verder en uh, een onderwerp wat al iets langer de aandacht trekt, dat is namelijk de naderende beursgang van Porsche. Hildo vertelde ons bij het voorbespreken dat de constructie net zo ingewikkeld is als de Prospectus lang is. Gelukkig was Hildo de afgelopen twee weken vrij. Er zijn alle 860 pagina's van de Prospectus goed en wel doorgenomen en is de constructie opgehelderd. En dat is een beetje de vraag natuurlijk als ik wil beleggen in de Porsche. Welke van de vele noteringen, want die gaan er komen, moet ik dan aanhouden? Hildo heeft zich ermee gehouden. en het woord is aan jou Hildo.
1: Ja, om om dit te verduidelijken begin ik bij bij Volkswagen, want daar is het allemaal begonnen. Volgens het bedrijf zelf, Volkswagen is het aandeel Volkswagen uh, op de beurs genoteerd, is dat ondergewaardeerd. Uh, En om uh, daar verbeteringen in aan te brengen in die situatie, gaan ze Porsche AG, de autofabrikant, uh, naar de beurs brengen. -hmm. De inschrijving is al al deze week begonnen en de geschatte waardering, van Porsche, de autofabrikant, is ongeveer 70 tot 75 miljard euro. Um, tegelijkertijd is de marktwaarde van heel Volkswagen... dat nu voor 100% eigenaar is van Porsche, is um, 90 miljard. Yeah. Um, je zou dus kunnen zeggen dat... Um, uh, uh, omdat... Volkswagen 100% eigenaar is, hoort die 70 miljard, uh, miljard hoort nu gewoon bij Volkswagen. Mm-hmm. En dus dat eigenlijk alle overige activiteiten worden gewaardeerd op 20, 15 miljard, afhankelijk. Een beetje afhankelijk van wat de waardering is. Alle andere heeft merken. Wow. En daar zit dus Volkswagen, Audi, uh, Bentley, Skoda en nog een hele trits andere automerken, motoren, <laughs> Seat. vrachtwagens, CEO. Ja. Daar zit van alles in. En dat wordt dus eigenlijk door beleggers heel laag gewaardeerd. Dat hoopt Volkswagen dus... Uh, te verbeteren, die situatie. En even tegen vergelijking, ik heb even uh, wat andere autobedrijven bekeken, Stellantis, mm-hmm. uh, wat, uh, waaronder de merken Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Chrysler vallen, en nog een heel aantal andere merken. Um, dat haalt een omzet die ongeveer 30-35% lager ligt dan Volkswagen. Ja. Um, maar dat is 40 miljard waard. Dus dat is aanmerkelijk meer dan die 15 miljard tot 20 miljard, ehm, um, die je voor Volkswagen, uh, X. Porsche uh, nu wordt uh, betaald.
0: Dus ergens is er iets scheef gewaardeerd? Uh,
1: ja, dat, en dat is hoopt, hoop. Uh, Volkswagen hoopt recht te trekken. Um, het is een beetje... een complexe situatie. Uh, maar het is wel interessant voor beleggers... die, uh, die uh, in autoaandelen willen beleggen. Mm-hmm. Uh, dan zou ik... zeker deze situatie eens goed bekijken. En dat zal ik proberen uit te leggen. Uh, en daarom begin ik even... Uh, bij het beginnen, dat is de eigendomstructuur... Uh, van Volkswagen... Um, Dat is een beetje een spinnenweb. Dat maakt het hele verhaal ook een beetje (laughs) complex. Dus ik hoop dat ik het goed kan uitleggen. Pin en papier bij dan. Volkswagen AG is, is, uh, zoals ik al zei, 100% eigenaar van de autofabrikant Porsche. Uh, Die autofabrikant Porsche, Porsche AG, die gaat dus naar de beurs. Uh, Maar er is nog een ander Porsche. En dat is uh, de een holdingmaatschappij. Onder de naam Porsche Automobiel Holding SE. Ja. Uh, die wordt meestal afgekort tot Porsche SE. Dus dan heb je Porsche AG, de autofabrikant, Porsche SE, de holding. Ja. Um, die Porsche SE, die holding, dat is uh, de holdingmaatschappij van de familie, van de oprichtersfamilies Porsche en Piagg. Die zijn de groot aandeelhouder uh, van, van, uh, van Porsche SE. Uh, en Porsche SE heeft weer 31,9% van de aandelen Volkswagen. Uh, en 53% van de stemmen uh, op de aandeelhoudersvergadering. Dus via die stemmen controleert Porsche SE, de holding, controleert Volkswagen AG. Dat weer eigenaar is van Porsche ja. uh, uh, AG. Als, als, als u het nog komt... Ja. Nee, ja, we um, zitten er nog in. Oké. Okay. Um, wat gebeurt er dus nu? Volkswagen gaat een kwart van de aandelen Porsche AG, dus de autofabrikant, uh, verkopen. Ja. Um, dat doen ze op twee manieren. Um, de eerste is uh, uh, een beursgang. En die beursgang uh, die, die vindt dus uh, zoals gezegd nu plaats en dat gaat dan om... Uh, preferente aandelen. We gaan het nog iets ingewikkelder maken. Ja, Porsche, e, Leuk, die, die Duitse aande- constructies. De aandelen zijn verdeeld in twee a- soorten aandelen: de preferente aandelen en de gewone aandelen. De preferente aandelen, die klinkt, dat klinkt heel aantrekkelijk, maar je hebt geen stemrecht. En als beloning daarvoor krijg je maar liefst één hele eurocent uh, dividend extra elk jaar. Krijg dus kun je, daar, kun je, <laughs> uh, daar kun je het lekker mooi mee doen. Uh, de gewone aandelen. Uh, dat is de andere helft. Die hebben wel stemrecht. Maar die gaan we op de beurs helaas niet zien. Dus die zal voor de gewone sterveling. Zullen die aandelen uh, um, onbereikbaar blijven. Waarschijnlijk.
0: Ja, tot dusver is dus geen stemrecht. Okay, ja. Dus
1: uh, de preferente aandelen. Daarvan wordt een kwart van die aandelen. Wordt op de beurs geplaatst. Dus ja. van die 50% is dat in totaal. Dus 12,5% uh, gaat naar de beurs. Uh, en een kwart van de gewone aandelen. Ook 50%. Die wordt verkocht aan Porsche SE. Dus ehm. Uh, um Porsche SE doet ook mee met, met de beursgang, om het zo maar te zeggen. En ja. koopt ook aandelen. Maar die krijgen dus de aandelen met stemrecht. Terwijl de beurs de aandelen zonder stemrecht ja. Uh, terechtkomen. Ja, leuk hè? Snap deze, ik op, ja, op uh, zich.
0: Maar dat is best wel logisch, uh, toch? Als je stemrecht behoudt. Ja, ja, het is... Het is, het is uh, verstandige constructie. Het tot, is, uh, uh,
1: ja, het is, je ziet het wel vaker in Duitsland. Uh, ze zijn heel erg bang voor, uh, voor gewone beleggers, om het zo maar te zeggen. Heb ik het idee. Want, uh, ja, ja, maar die, dat die Steffens dat, dat
0: wordt, die wil je ook niet hebben, hoor. In jouw aandelen.
1: Nee, a- die kritische beleggers, dat... Uh, ja, dat dus Rick van de Duitse CEO. Opbouwend kritisch. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, dus even, even als een soort uh, samenvatting. Je hebt dus drie entiteiten, drie, drie bedrijven. Je ja. hebt Volkswagen AG uh, met een beursnotering. Dan heb je Porsche SE, dat heeft ook een beursnotering en Porsche, um, uh, sorry, zei ik Porsche SE, want de Porsche SE moet het zijn. Ja. Yeah. Dat heeft ook een beursnotering. Porsche SE is weer aandeelhouder van iets meer dan 30% in Volkswagen AG. En dan binnenkort hebben we nog een beursgenoteerde uh, Porsche en dat is Porsche AG. Dat is dus de derde. Ja. Yeah. Uh, en daar uh, Porsche AG zal dus uh, gedeeltelijk zijn van uh, van Volkswagen, van beleggers en van Porsche. SE. Dus dat zijn de, de drie partijen. Um, in de show notes um, zal ik een linkje plaatsen naar Prospectus. Voor, voor de mensen die dit weekend echt helemaal niets te doen ja, hebben.
0: 860 pagina's. Of slapeloze nachten <laughs> hebben,
1: dat, dat kan ook. Um, en uh, er is ook een linkje, en dat is wel een handige, naar een presentatie. En op slide 6 staat in een plaatje, wat ik net heb proberen uit te leggen, staat daar in een plaatje met dat tekst uitgelegd. Uh, nog eens uitgelegd, dus als, uh, als mensen het niet konden horen, dan uh, ja. kun je dat nog eens even bekijken.
0: Voor uh, de luisteraars van een vrijdag op de site uh, is die uh, te bekijken.
1: Maar dit is, dat is dus de transactie. Um, en dan nu naar de, de, de vraag... Uh, is Volkswagen echt uh, zo laag gewaardeerd? Um, je kunt die waarde van Volkswagen dus nu zien... als een som van drie onderdelen. De eerste is het belang van Porsche. Ja. Um, dat wordt dus een belang na de beursgang van... en de verkoop aan, uh, gedeeltelijke verkoop aan Porsche SE. Mm-hmm. Dat is dan 75% belang in Porsche AG... Dat is het eerste deel. Nou, als we die even uh, op de lage introductiewaarde van 70 miljard pakken. Hmm. uh, Je haalt daar uh, 10% uh, illiquiditeitspremie vanaf. Omdat uh, grote belangen worden vaak wat op de beurs wat lager gewaardeerd. Om de simpele reden dat je niet zomaar een groot pakket aandelen zomaar kunt verkopen. Uh, in ieder geval niet uh, op de beurs. Uh, ik bedoel, probeer... Uh, kijk, als een uh, uh, willekeurig aandeel... waar bijvoorbeeld 100 miljoen aandelen per dag verhandeld worden... en jij wil uh, uh, in korte tijd uh, 200 miljoen aandelen verkopen... dan schikt de beurs daarvan. Dus daar, dat ja. is gebruikelijk dat er een korting op, 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 okay, op yeah. geld... Um, maar dan, hou je, dan kom je dus op een waarde uit... van dat deel van 47 miljard. Het tweede deel is de opbrengst... van uh, de verkoop van die kwart... Porsche AG aandelen. Dat is uh, naar de lage schatting ongeveer 18 miljard. Nou, dat krijgen ze gewoon cash op de rekening. Dus daar hoef je wat mij betreft geen kortingen voor te rekenen. Cash is cash. Um, en dan heb je nog al die overige activiteiten. Uh, en ja, wat zou dat nou waard zijn? Uh, volgens de huidige beleggers is dat niet zoveel waard... Uh, maar ik heb eens even uh, gekeken naar een, uh, een uh, heel aantal andere Europese autobouwers. En ik heb ook Toyota daar even meegenomen. Omdat Toyota qua omvang een beetje vergelijkbaar is met, uh, met Volkswagen. Volkswagen ja, ja. is nou eenmaal een hele grote autobouwer. En Toyota is dat ook. Uh, maar als je dan, en daar, ik heb hier ook wederom in de show notes heb ik, uh, um, deze bedrijven in het tabelletje opgenomen. Dus dat kunnen, kunnen luisteraars daar even bekijken. En daar heb ik even een aantal waarderingsmaatstaven opgenomen... En ik heb vooral even gekeken naar um, de omzet, uh, de, 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 de verhouding tussen de omzet en de beurswaarde. Mm-hmm. Uh, en ik heb ook even gekeken naar de verhouding tussen de beurswaarde en de EBITDA. Dat de winstmarges willen ook nog wel verschillen. Um, als je nou kijkt naar nou, wat ik eerder zei, bijvoorbeeld Stellantis... dat uh, wordt gewaardeerd op 0,27 keer de omzet... Uh, Renault 0,2 keer de omzet, uh, BMW 0,44 keer de omzet. Nou, Ferrari echt aanmerkelijk hoger. Uh, dus dat, maar dat zullen we buiten beschouwing laten, want uh, een c lijkt nou helemaal niet op een Ferrari. Ja. Uh, maar Volkswagen uh, zonder Porsche, ik heb, uh, voor deze berekening heb ik Porsche dan even uitgehaald. Die worden tenslotte beursgenoteerd. En die Porsche, dat Porsche-gedeelte heb je al meegenomen in de berekening. Uh, Volkswagen komt dan uit op 0,11 keer de omzet. Wat dus wel echt heel laag is. En Toyota zit bijvoorbeeld, ik weet niet meer uit mijn hoofd, op, op iets van één keer de omzet. Dus, dat is, uh, dus Volkswagen, ze hebben wel gelijk dat het wel opvallend laag is. Uh, die, die, dat die beurswaardering wel opvallend laag is. Um, daar, daar zijn wel wat redenen voor te, te verzinnen. De, het zou een naweek kunnen zijn van uh, het dieselschandaal. Waar uh, Volkswagen natuurlijk jarenlang mee. Uh, te kampen heeft gehad, ja. uiteraard eigen schuld het kan ook zijn dat er angst is voor de energiesituatie in Duitsland, want Volkswagen ja. heeft geen voorkeurspositie, dus als de nood aan de man komt en Duitse bedrijven worden van energie afgehaald dan is Volkswagen ook een slachtoffer en ja, je kunt je voorstellen... Als, als zo'n autoproductielijn... als die een tijdje stil komt te liggen... Ja, dat gaat enorm, enorm veel financiële schade opleveren. Ja. Um, dus dat zou... Of, maar vee, dan,
0: wordt vee, meest wordt in Duitsland geproduceerd? Ik heb eigenlijk veel. Maar idee. Ook,
1: ook Oost-Europa en Volkswagen zit, zit okay. op heel veel plekken. Zuid-Europa ja. ook, ja, zeker. ja. Waar de klappen
0: vallen in ieder geval. Uh, ja, dus, we dus
1: wat dat betreft... En, en bovendien, het, dit, dit, dit probleem geldt natuurlijk ook voor andere autofabrikanten. Het is niet als BMW hier totaal geen probleem mee heeft... en nee. Volkswagen wel. Dus... dus um, Uh, Maar een ander punt zou kunnen zijn dat volkswagen heeft nog een vrij grote financiële tak. Dus uh, uh, autofinanciering, leasing, dat soort dingen. Dus dat zou een een hindernis voor beleggers kunnen zijn. Uh, China is is een belangrijke markt voor volkswagen, maar bijvoorbeeld ook voor Porsches. Uh, Dus dat zou uh, een verklaring kunnen zijn. Uh, Wat ook zou kunnen, is dat die ingewikkelde... Uh, ...structuur, waar ik het net over had... ...dat beleggers daar, daarbij uh, denken van... ...weet je wat, uh, geef mijn een Porsche meer aan Vicky... Ik, ...ik zoek wel een ander bedrijf. <laughs> dat zou ook een reden kunnen zijn. Uh, ik denk eigenlijk dat het een combinatie van factoren is... Ja. Die, ...die lage waarde- waardering. Um, maar het is... ...stel nou dat... Um, Volkswagen erin slaagt om met deze transactie, dus door te laten zien, kijk eens even wat alleen al Porsche waard is. Ja. Stel dat ze erin slagen om die waardering ietsjes op te krikken en dan ja, wat, wat, zou er, wat zou er dan mogelijk zijn voor dat aandeel? Dat vond ik dus interessant. Dat heb ik dus bekeken. en Ik heb gewoon eens even een 0,25 keer de omzet gepakt. Dus dan zit je net iets boven Renault, maar dan zit je nog onder is en nog ver onder BMW... en nog veel verder onder Toyota. Dus het is niet eens zo'n absurde... zo'n absurd hoge hoge waardering. Maar dan kom je op dat gedeelte... uh, laat ik het maar even weer... rest Volkswagen, wat dus best groot is... uh, op een waardering voor 55 miljard. Dat tel je op bij die 47... en die 18 miljard voor de Porsche deal. Uh, En dan zit je op 120 miljard. De huidige beurswaarde is ongeveer... Uh, 90 miljard. Dus kan daar, je kan daar gewoon uh, dik 30% Ik wou net zeggen. dan in theorie op winnen. Maar hadden uh, ze dit dan in theorie?
0: In, theo- in theorie, uh, inderdaad. En Dat maar... is op
1: basis van deze berekening. Het kan, uh, ja, de, de, de praktijk, uh, dat weten we niet hoe het eruit gaat zien. Maar zo on- onrealistisch is, dus het, 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 het is het verhaal van Volkswagen, is het dus niet.
0: Nee, zeker niet. Het is best een logische. Uh, je, zou, je zou bijna eerder vragen, waar, is, waarom is dit niet eerder. Uh... Besproken, al voorgesteld, al dan niet uitgevoerd. Als je... Nou ja,
1: wederom die eigendomstructuur. Uh, kijk, uh, laat, er even, laat ik het even buitenstaanders noemen: dus beleggers van buiten. Die hebben weinig in te brengen, omdat de stemmen, die zitten bij Porsche SE. Ja, oké, okay, um, ja. Dus uh, zolang Porsche SE uh, een idee niet goed vindt, dan kun je als uh, kun je van alles roepen. Maar dan <laughs> word je vervolgens weggestemd en dan sta je dan met je leuke plannen. Ja. Dus, okay. uh, maar um, goed, so, er is iemand wakker geworden die, en die was kennelijk belangrijk genoeg om dit uh, doorheen te krijgen. <laughs> um, maar het, het wordt nog iets interessanter als je naar Porsche SE kijkt. Die, dat is die holdingmaatschappij. Ja, um, de families
0: en uh, ja, Porsche. Dat ja, dat heeft dus
1: ook een beursnotering. Daar, kun je, daar, kan, uh, daar kunnen jij en ik kunnen daar ook gewoon aandelen in kopen. Um, zonder stemrecht. Zonder stemrecht. Maar als je dat aandeel koopt, dan koop je dus eigenlijk ook een aandeel in Volkswagen en ja. ook in Porsche. Um, en ook hier kun je uh, vrij makkelijk een waardering uh, pakken. Want je hebt gewoon die 31,9% Volkswagen. Nou, dan kun je gewoon uh, de beurswaarde van Volkswagen pakken erbij. En ook hier um, hou ik dan, neem ik dan een, een kleine discount. Uh, illiquiditeit. Ja. Uh, en ze hebben ook nog uh, netto een, een half miljardje aan cash. Um, maar dan kom ik op een, um, op een uh, waardering die ongeveer... Uh, uh, een kwart hoger ligt dan de beurswaarde van Porsche SE. Dus als je al uh, aanneemt dat Volkswagen AG uh, met korting op de beurs uh, staat... dan krijg je bij Porsche SE nog eens korting op de korting. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dan krijg je dus nog een keer extra korting. En als je dan er eens gaat kijken naar um, Porsche SE... met die theoretische waarde van Volkswagen, uh, Volkswagen AG van 120 miljard... Dan uh, uh, zit je al 65% boven de huidige waarde van Porsche SE. Ja. Mijn conclusie is de, daarom dat als je uh, geïnteresseerd bent in, in auto-aandelen... En, en met name dus Volkswagen en Porsche... dan zou ik uh, zeker naar Porsche SE kijken. Uh, vanwege die, die flinke korting op korting die je krijgt. Het is,
0: maar, het is inderdaad een, een, een pittig verschil. Ik kan me haast niet... Bijna dat niemand anders. Nou, uh, je bent niet de enige die deze analyse nou, heeft. Ik wil gemaakt, meteen neemt, waarschuwen. Uh, <laughs> het
1: verleden heeft, uh, het verleden heeft uh, al lang uh, al vaker uh, bewezen dat uh, dit soort kortingen best behoorlijk lang kunnen duren. En dan heb ik het over jaren en jaren. Okay. Dus het feit dat uh, Porsche Z een zo'n dikke korting uh, uh, heeft, nu, wil niet per se zeggen dat die korting over een jaar weg is. Um, een, een, een andere, hele goede toevoeging. Ja, een, ik, andere, uh... een ander punt wat ik wil zeggen. Die theoretische berekening is maar een theoretische berekening. Het is bij wijze van spreken een bierveeltjesberekening. Uh, daar kan ook iets totaal anders uit rollen. Dus um, het is die 65 procent, dat is helemaal geen hard doel. Het is alleen wat er mogelijk zou zijn als Volkswagen een waardering zou krijgen die wat dichter in de buurt van andere Europese autobedrijven uh, ligt. Um, dus dat, dat, ja, dat is een flinke als. Ja. Uh, want er is geen enkele zekerheid dat dat zo gaat gebeuren. Uh, en tenslotte heb je natuurlijk nog gewoon de algemene beursrisico's. Uh, dat geldt overigens voor elk aandeel, maar dat geldt natuurlijk ook voor deze aandelen. Dus um, ik wil zeker niet beweren dat dit uh, easy money is, om het zo maar te zeggen. Nee. Uh, maar ik vind het zelf zeker interessant. En, uh, het is een hele leuke
0: casus. Ook voor beleggers, voor,
1: maar met name het stemrecht
0: dat hier erbij komt spelen als vak. Ik heb dat nooit echt zo ingeschat als zijn... ja, dat is echt een risico ding waar je naar moet kijken. Maar jij zei eerder al, Stefan, dat het. je was er niet zo'n heel groot fan van, van... het gemis van stemrechten in ieder geval, als bijna aandeel.
2: Nou ja, je ziet er bij een aantal van die Duitse autobouwers... want volkswagen is echt niet de enige die de die, die dergelijke constructie heeft. De familie Kwant is natuurlijk ook groot aandeelhouder ja. van BMW... Ja. en trekt daar aan de touwtjes. Dus daar heb je in principe als aandeelhouder ook niet zo ontzettend veel... Te zeggen, alleen is dat is de situatie bij BMW iets meer helder. En BMW is natuurlijk in zijn geheel een, uh, maar zeggen, een, een, een bedrijf dat in die premium markt zit. Hè? Dus in die, in die duurdere auto's waar je gemiddeld hogere marges hebt. Dus dan, nou ja, dan kom je misschien ook wel tegen een hogere waardering. Is dat misschien niet zo heel erg vreemd? Ja, en Porsche, misschien dat dat, dat ook nog wel een beetje meespeelt, Hildo. Heeft uh, Porsche en Volkswagen, die combinatie, heeft natuurlijk ook wel een bepaalde geschiedenis hè, bij beleggers. is dus natuurlijk wel her en der wat gebeurd, uh, met name ook uh, met, uh, met Ferdinand Piëch, uh, een van die uh, nazaten van de oprichters, die natuurlijk ook nog wel eens hier en daar iemand heeft weggewerkt. Soms uh, is er een topman, was het niet? Her- Herbert Diess, uh, kort geleden daar verdwenen. Uh, ja, het is toch wel lastig. Je hebt daar als aan de gebeuren toch ook nog wel dingen waar je heel erg weinig ...zicht op hebt. En die hele geschiedenis sleept zo'n aandeel en zo'n bedrijf al met zich mee. En dan is het de vraag natuurlijk... ...als je de complexiteit misschien nog ietsje vergroot... ...door, uh, door, door deze drie noteringen... ...is het natuurlijk de vraag of, um, of het de situatie daarmee voor beleggers aantrekkelijker wordt... Uh, ...omdat ze misschien uh, helderheid hebben in alle identiteiten... Hè, uh, ...of entiteiten moet ik eigenlijk zeggen, die een notering hebben... Of dat het eigenlijk duidelijk maakt hoe complex de constructie is. En je misschien als belegger daar nog wat meer afstand van. hebt. het wegloopt. Ja, want rationeel is dat Klopt het, natuurlijk gewoon wat, uh, wat Hilder zegt. Maar de vraag ja, is natuurlijk het, altijd het, bij, het bij holding van holding. Hoe, hoe komt dat geld? Ik heb dat ook al een stuk in, uh, in de podcast met Kaal over uh, proces en hun belang in Tencent. Ja, hoe komt dat naar je toe uiteindelijk als belegger? Ja, moet of iets verkocht worden... Of, of andere beleggers moeten de waarde ervan zien. Zoals Hildo die schetst. Hè? Als ja. je zegt van ja, Volkswagen is gewoon serieus ondergewaardeerd... dan zou het eigenlijk vanuit Volkswagen moeten komen. Hè? Dat, uh, daar zou de interesse van beleggers moeten komen. Dat aandeel moet omhoog. En dan komt het naar je toe. Bijvoorbeeld als, als je de aandelen Porsche SE zou gaan kopen. En dat is denk ik het, het lastigste aan. Hoe, hoe, via welke route... Wordt die onderwaardering uh, weggewerkt en hoe komt dat dan naar jou toe als belegger? Dat maakt het denk ik ook lastig en daarom zit er natuurlijk altijd een soort van, hè, hoe, hoe ingewikkelde de structuur krijg je natuurlijk ook vaak een, een, een discount op een discount. Denk ik, ja. Waardoor je dit soort situaties krijgt.
1: Ja, ja absoluut. Ja, ik, eh, Porsche, eh, Volkswagen hoopt natuurlijk een beetje op een soort Ferrari-achtige eh, toekomst voor eh, Porsche op de beurs. Um, Ferrari, dat, heeft een, dat heeft wel een serieuze waardering. Uh, Porsche wordt daar een stukje, uh, re, wordt relatief een stuk lager ingezet. Uh, maar Ook ze hopen... Luxe,
0: on, vanwege luxe segment. Ik bedoel, die zijn luxe zijn echt, segment. de luxe auto's zijn echt anders duidelijk gewaardeerd dan... De...
1: Ja, op die luxe auto's worden, worden er veel hogere marges gehaald dan wij okay. wijze van spreken de <tus> Via Punto en de, de Volkswagen Up. Ik doe maar eens even wat. Ik weet eerlijk gezegd niet precies de marge op, zo, op die modellen zelf. Nee, maar het zal ongetwijfeld niet heel veel zijn. Uh, en op die, die hele dure auto's zijn die marges gewoon veel hoger. En, um, en wat je ook een beetje ziet is dat uh, veel beleggers nog altijd de hoop hebben... dat, uh, um, dat die luxe auto's dat die wat minder cyclisch gevoelig zijn. Of dat altijd zo is en blijft, dat, uh, dat durf ik niet zeggen. Uh, maar dat die, le- die idee dat leeft toch wel een beetje... Uh, ik denk dat het wel mee zou vallen, maar goed. Het, um...
0: Ja, want waarom? Daar was ik nog benieuwd naar in de ze hebben zoveel merken... Uh, Ja, waarom Porsche? Ja, ongetwijfeld omdat die familie Porsche misschien uh, denkt van de helft wordt uitgekeerd in een uh, bonusdividend, van wat ik begreep. (laughs) Het is een mooi moment uh, om daar uh, te gaan, maar ik ik kan me ook zo voorstellen dat het vanuit Volkswagen geïnitieerd is. Iemand enig idee waarom waarom specifiek Porsche en niet een van de andere...
1: Nou, ik denk, ik denk dat het Ferrari voorbeeld... Dat, uh, ja, dat zou het, okay. want, want dat is dus door, door, door Fiat gebracht... of uh, Stellant is eigenlijk nu. Um, dat, uh, en dat heeft best wel aardig gewerkt. Zeker voor Ferrari. Ja. En ik, hoop, ik denk dat ze hopen op een vergelijkbaar effect met Porsche. het is natuurlijk een hele bekende naam. Is ja. Een wereldberoemde naam. Ja. Uh, en ik denk dat ze dat, dat uh, een beetje... En, en, dus, en dat sommetje, wat, wat, wat ik net heb gemaakt, ja dat, dat, ze hopen natuurlijk dat iedereen dat sommetje gaat maken. En denkt van, hey, wacht eens even, 75% van Porsche alleen al is dit. Ja. En dan krijg je dus Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, de hele reutem tijd krijg je erbij voor een appel en een ei. Ja. Dat is eigenlijk wel interessant. Ik ga wat aan de kopen meer kopen voor een aandeel betekent een hogere koers en dat is wat ze willen bereiken en het, het zou kunnen het is alleen uh, ja ze is wel voor ze het hopen dat het beursklimaat iets bijtrekt want als de hele boel onderuit blijft gaan dan uh, maar denk ze ik zijn ze dat... zijn
0: wel zelfverzekerd dat ze in dit beursklimaat ik, ik, er ja, zijn genoeg bedrijven die een IPO hebben, hebben uitgesteld dus wat dat betreft wel... zijn ze zeker van hun zaak en dat zegt toch ook wel, natuurlijk. Ja,
1: dat is uh, zeker waar uh, ze hebben daar wel bij wat steun gekregen van wat uh, grote fondsen het uh, staatsfonds van Qatar en het staatsfonds van Noorwegen die, die kopen flinke, flink pakketje okay. Porsche AG. Ze zijn een onderweg. Ja, dus, dus die, 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 die grote beleggers die zijn alleen al goed voor volgens mij iets van 40, 45, bijna 50% van de aandelen die, ze, die op de beurs geplaatst worden. Dus dan ben je al een end onderweg. Als er zullen nog wat banken en verzekeringsmaatschappijen en wat andere fondsen meedoen. Dan ben je er eigenlijk al. Ja. Um, dus, uh, dus ik denk De kans van slagen is wel heel groot, want ondanks het Best wel blabberde klimaat. Hebben ze het gewoon afgetrapt. Uh, deze week. En, ja. uh, volgende week donderdag is uh, volgende week donderdag 29 september. Is als het goed is. Uh, weten we of het echt gelukt is, dan uh, is het de eerste handelsdag van Porsche AG.
2: Ja, ik, ik ben en, wel uh,
1: benieuwd. Je, trouwens. Ja,
0: pot, ik kan mijn hand al op de knop om ja, verder nee, nee, te nee, gaan. Ja, dat dan. zag ik. Dus <laughs> ik denk, ik
2: begin gewoon te praten voordat jij die knop in kan drukken. Heel kort. Nee, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is dat we hebben natuurlijk nu in de DAX uh, Siemens. En we hebben Siemens Helveneers eh, en Siemens Energy. Ja. Ben ik heel erg benieuwd of we ze dan straks in de DAX Volkswagen hebben... Porsche SE en Porsche AG. Dat, zou, dat, ik, ja, dat zegt ook wel weer iets over de index, denk ik. Als dat zo, het um, zou ook curieus zijn. Ja. Ja. Ik zal, ik zal <laughs> nog
1: één he, heel klein leuk weetje. Uh, ja. Porsche AG geeft uh, 911 miljoen aandelen uit. Nou, Kijk eens aan. Ja. Nou, het moet lukken dan. Voor kennis.
0: Oké, okay, we zijn er uh, doorheen. Het, voelt, het was diep gehad, maar wel heel erg leuk. Kijken ze ook heel even, uh, met name vanaf morgen, ik had net nog even te zeggen, maar de show notes... Ik zal ze morgen opvijzelen met de tabellen die Hilder heeft gemaakt. En dat verheldert echt een heleboel. Ook we gaan verder naar het volgende onderdeel. Wat eigenlijk het eerste onderdeel was. Maar een beetje flexibiliteit kan geen kwaad. Het gaat over een aandeel dat de laatste 20 jaar zo'n 75% van de kwijt kwijtgeraakt. De defensieve sector kwam dit jaar eindelijk weer in beweging. Maar bedrijf doet beleggers nog altijd verbazen. Mogelijk beweegt het aandeel Echter het nu toch weer beetje bij beetje richting de watchlist. Steffen.
2: Ja, zeker. En ik dacht toen ik dit allemaal voorbereidde, Maarten, van nou ja, het is met her en der wat belangen is misschien wat een complex verhaal, maar na het postverhaal valt gewoon alles mee natuurlijk. Dus ik <lacht> zit hier voorkomen ontspannen te gaan praten. Inderdaad, over een aandeel uit de telecomsector, een sector waar we het natuurlijk in de podcast al vaker over hebben gehad. En dan met name natuurlijk over KPN. Hè. Je weet dat uh, KPN is opgenomen in onze hoogdividendportefeuille. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk gedaan omdat er een vrij helder pad lag bij KPN. Voor de CAPEX, hè, dus de investeringsuitgaven. Voor de free cashflow en voor het dividend. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk, uh, KPN is een relatief eenvoudig, helder verhaal. zullen maar zeggen, een anti-volkswagen verhaal. Dat is wel heel erg goed te volgen um, voor ons als beleggers. Um, maar Vodafone, want daar gaat het over. Ja. Nu voor denk je wel bij de KPN. Ik denk dan we gaan we, over? Naar, KPN. Ja, we gaan naar KPN? Nee, we gaan zeker de voorbespreking niet naar KPN. Voor bespreking
0: was niet gelukt, dames en
2: heren. Nee, we gaan zeker niet naar KPN. We gaan naar uh, Vodafone, want dat is eigenlijk een heel erg ander verhaal dan ja. uh, KPN. En het is weliswaar niet zo complex als Porsche maar, uh, spelen en, en Volkswagen, maar spelen wel soortgelijke zaken bij Vodafone. Um, want Vodafone eh, doet het eigenlijk de afgelopen, jij ja, noemde het de afgelopen 20 jaar, volgens mij. Als we iets korter teruggaan. de afgelopen 5 jaar: Vodafone min eh, 47%. De telecom min 28%. En KPM bijvoorbeeld plus 3% over die afgelopen 5 jaar. Dus het geeft wel iets aan over hoe onvoorstelbaar slecht Vodafone de afgelopen 5 jaar. Dus niet alleen zeg maar helemaal terug naar de. Uh, TMT bubbel van uh, 2000-2003, maar ook gewoon recent nog Vodafone heel erg slecht heeft gepresteerd. -hmm. Begin dit jaar besloot een een Zweedse activistische aandeelhouder Sevian daarom maar zijn belang te nemen in Vodafone, om de zaken daar wat op te schudden en met name eens te gaan kijken of Vodafone in een aantal markten, die sowieso wat moeizaam zijn en waar de positie van Vodafone niet fantastisch is, om daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld Spanje en Italië. Daar presteert Vodafone niet zo heel erg goed. Nou, nu zijn we ongeveer negen maanden verder. En kunnen we constateren dat Vodafone tot op heden niet heel erg succesvol is geweest. Uh, in Spanje hebben ze zich een beetje de kaas van het brood laten eten door Orange. Want die zijn gezellig gefuseerd met Masmovil En dat is belangrijk, omdat in Spanje waren wel vrij veel mobiele aanbieders. Nou ja, het krijgt ja. als er wat meer aanbieders zijn, dan staan de marges wat onder druk. Dat was ook altijd een probleem voor Orange. Er waren ook heel veel beleggers die bij Orange... die, die moeten daar wat gaan doen in Spanje of gewoon weg... of zorgen dat je meer schaalgrootte krijgt. Nou, daar heeft Orange voor gezorgd. Vodafone dus niet. En begin dit jaar kreeg Vodafone een bot van 11 miljard... op zijn Italiaanse activiteiten en daar zei het bedrijf nee tegen. Dus nu zijn we negen maanden verder... en is er feitelijk niet zo heel veel veranderd... behalve dan dat de Hongaarse activiteiten zijn... Verkocht, maar dat is, hoewel ze 1,8 miljard euro opleverde, toch relatieve peanuts. Um, maar, begin deze week, en dat is op zich wel interessant, werd bekend, en mijn Frans is niet zo heel erg goed, dus ik moet even kijken hoe ik deze naam uitspreek, dat de, uh, de eigenaar van uh, Telecombedrijf Iliad, en dat is een, een Franse telecommagnaat genaamd Xavier, dat lukt nog wel, zijn voornaam, <lacht> zijn achternaam is Niel of Niel, dat weet ik eigenlijk niet, ik ben altijd beter in het Duits dan in het Frans, wanneer ik zeggen. die heeft bekendgemaakt dat hij een um, belang van 2,5% in Vodafone heeft genomen. En dat is interessant. Want het was namelijk deze meneer Niel. Of Niel die ook dat bot uit heeft gebracht. Op de Italiaanse activiteiten van Vodafone. Aha, kijk eens aan. En in het begeleidend schrijven zei deze Niel. Nou, we willen een aantal zaken gaan doen. We moeten de geografische voetafdruk van Vodafone. Maar eens een beetje gaan stroomlijnen. Hè? Lees. We gaan er een stop in een aantal landen. Of zorgen dat we daar consolideren. En we proberen de... ...infrastructuur activa en te monetizen, oftewel ervoor te zorgen dat je um, wat telecom-masten verkoopt. Ja. Nou heeft Vodafone die telecom divisie al een eigen beursnotering gegeven... ...en daar ga ik nu lichtjes richting Porsche-Volkswagen scenario. <lacht> ik zeggen, dat was in Duitsland hè? Dat die, was in Duitsland <lacht> en dan denk je, ja, Vodafone is een relatief eenvoudig bedrijf. Ja, maar toch misschien niet helemaal... Die uh, masten zijn nog steeds voor 81,7% in handen van Vodafone. En die hebben een flinke beurswaarde. van dus ongeveer 13,5 miljard of 11,5 miljard pond. Mm. Vodafone is daar ook nog eigenaar van Vodacom. En dat is, zijn, en, uh, dat is een bedrijf dat alle Afrikaanse activiteiten herbergt. Nou, als je die twee belangen bij elkaar optelt... dan is het ongeveer goed voor een procent of uh, 55% van Vodafone als geheel. En de resterende 45% krijg je er dan bij. Maar er zitten dan gigantische markten tussen... zoals Duitsland eh, en het Verenigd Koninkrijk... en ook, natuurlijk ook Nederland, Vodafone, ja. Ziggo, ja. et cetera. Nou, dus die, die meneer Niel probeert natuurlijk nu... Um, wat te gaan forceren bij Vodafone. Want eerlijk is eerlijk... het gaat allemaal uh, niet zo heel erg hard bij Vodafone. Er moet echt wel wat gebeuren. Met management uh, roept ook de hele tijd al dat ze ergens bezig zijn. Maar ze zijn al maanden en maanden en maanden bezig met dingen... Mm-hmm. En het is misschien niet zo slecht als daar iemand een, een keertje een koevoet tussen zet in dat bedrijf. Want er is gewoon een aantal markten waarop Vodafone helemaal niet goed presteert. En waar ook echt serieus al wat moet gebeuren. Het is niet voor niks. Die fusie in Spanje van Wasmobile en Orange, die was gewoon echt noodzakelijk. Die Spaanse markt die liep gewoon helemaal niet goed. Want is, is het, is het, is het echt
0: uh, een regio gebonden? Of is het product. Ik we heb ik ze hebben mobiele telefoon, internet. Uh, vaste telefoon neem ik aan, met name in Duitsland. We ja, Ooste- dat... Europa dat het nog heel groot is. Precies. Zijn er nog andere markten waar ze in zitten?
2: Nou ja, zakelijk is natuurlijk ook nog een, uh, ja. een, een ja. belangrijke tak voor ze. Dus uh, het is denk ik voornamelijk de ...onvoorstelbare spreiding. En uh, ik weet niet of we die presentatie bij kunnen voegen... ...maar er zit een... Dat wordt een lange show-noot. Dat minst. wordt een hele lange show notes. Maar de Vodafone <laughs> bij de jaarcijferpresentatie... ...zet ze natuurlijk altijd even netjes neer... ...waar ze allemaal actief zijn. Ja. En soms is dat voor bedrijf iets uh, uh, eigenlijk iets heel moois. Zeggen, nou we zijn over de hele wereld actief. In het geval van Vodafone... Uh, dat is uit onze pijnt, uh, Ja, nou jij zegt uh, dat. Uh, ik zeg misschien iets te veel gespreid. <laughs> ja. Um, daar, zijn wel, daar zijn wel voordelen te halen. Kijk, met die spreiding is in principe natuurlijk niet zoveel mis... als je overal maar een hele sterke positie hebt. Ja. Als dat niet lukt, dan zul je natuurlijk wel wat moeten gaan doen. En het feit dat daar zo onvoorstelbaar weinig is gebeurd... Um, te weinig is gebeurd, want nogmaals alleen de verkoop van die Hongaarse activiteiten... de prijs ervoor was oké, okay, maar uh, ja, 1,8 miljard is uh, zoals de Engelsen zeggen... doesn't move the needle. Hè. Daar, daar krijg je het aandeel Vodafone natuurlijk niet mee in de beweging. Bewegings. Dus ja... Als ik dit dan zie, een Vodafone, en de schuldpositie is redelijk inmiddels weer onder controle. Het uh, ja, aandeel noteert echt in een koers-winstverhouding van ongeveer 10, 11, dividendrendement van een procent of 7. Nou ja, dat, wat je zegt, dit is wel eentje die uh, serieus bij mij de watchlist uh, opstuift. omdat natuurlijk. Dan het um, niet, dan het niet. Baat niet dat gaat, En, er, is nog een, en er, er valt best een hoop te doen en het sentiment valt best ook wel weer snel te draaien bij dit soort aandelen. Zodra beleggers zien dat er wat gebeurt. Het is denk ik ook de teleurstelling over maandenlang wachten, hopen mm-hmm. dat er iets gebeurt, uh, maar zien dat er niks gebeurt. Dat er ook voor zorgt dat zo'n aandeel een beetje onder druk komt. Nu zijn er bijvoorbeeld alweer geruchten over private equity partijen. Die interesse zouden hebben in Vantage Towers. En dat is dat beursgenoteerde bedrijf van die telecommasten. Ja, nou, Dat is ja. natuurlijk een heel mooi product voor private equity. Ja, dat is een redelijk hoge marge, stabiele inkomsten. Dus dat is best aantrekkelijk. Misschien ook okay. goed te financieren. En dan kan Vodafone ook weer verder. En dat moet denk ik wel, uh, ook wel gebeuren. Beleggers zitten hier gewoon op te wachten. Het bedrijf zoals het nu is... Zal nooit heel erg populair worden. Maar
0: is het, het leek me het lastige. En wat me alles opviel los van de regionale spreiding. Wat ze, bijvoorbeeld in Europa. Is dat al veel moeilijker. Toch meer verschillende culturen en talen. Dan in bijvoorbeeld Amerika. Ik weet een concurrent. Als ik Telekom, telekom, Die zit veel meer in Amerika. Maar het veel makkelijker lijkt. Om alles een beetje efficiënter te laten uh, lopen. Maar met name Hoe onderscheidt een bedrijf. Als Vodafone. Want al die producten van al die Telecom. Het is allemaal hetzelfde. Is het puur op basis van service dat je nog wat kan doen? Of is het echt regionale keuzes maken en knijterhard onderdelen verkopen? Wat, wat is een beetje, hoe gaan ze dit meer waarde geven?
2: Ja, netwerkkwaliteit is natuurlijk één. Dat is heel uh, belangrijk. heb uh, het merk. Hoe sterk is het merk in ja. het land? Dat is natuurlijk belangrijk. Dat was natuurlijk een tijd lang, was Vodafone natuurlijk echt een... Opkomend merk. Ik uh, uh, was vaker uh, grap in deze podcast over hoe lang ik dit werk wel niet doe. Maar toen ik hier met dit werk begon, ik zal maar zeggen eind jaren 90. Was Vodafone, een soort spectaculaire nieuwe speler, hè? mobiele okay. telefonie. Dat je de oh, partij, een Britse partij die alleen maar aan mobiele telefonie doet, en <laughs> ah, dat was wat. Hè? Je maar...
0: ja, ja, jij, onze groei aandelen was, zat je er toen al in eh, eind 90
1: in? Eh? Ik studeerde toen, dus eh, van de studiebeurs kun je niet zo heel veel aandelen. kopen. Oh, nee, 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 dus, nee, 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 nee oké. Okay. Dus, Sorry, dus, Vodafone,
2: dus, de status van Vodafone is ontzettend. Uh, veranderd. Dus Vodafone heeft zijn... zijn uh, eigenlijk een tijd lang ontzettend veel... uitbreidingen gedaan. is overal begonnen... Uh, ook inderdaad om te zeggen... nou ja, je hebt technische voordelen. Hè. Er zijn misschien schaalvoordelen te bereiken... om in verschillende markten te zitten. Want als je... bijvoorbeeld je netwerken aan moet leggen met behulp van... Pak een Nokia van Ericsson... dan heb je mm-hmm. misschien een sterkere positie als je dat over een heleboel... landen doet, et cetera. Dus er zijn allemaal wel... redenen te verzinnen... waarom je misschien in veel markten actief zou kunnen zijn... en wat je daar dan nog aan toe kan voegen... Alleen blijkt dat gewoon in de praktijk, en dan zijn de cijfers hard, blijkt dat gewoon niet zo heel erg te werken. En als je het hebt over onderwaardering, uh, een beetje analoog aan, de, aan het betoog van Hildo zojuist. Op het moment dat je die Vantage Towers, dus die telecommasten, uh, eruit haalt en je haalt Vodacom eruit, dus de Afrikaanse activiteiten, dan hou je er zeg maar nog, uh, nog wat over. En nog, nog wat, dat is nogal veel, net zoals Hildo beschreef over Volkswagen... Dus ja. Vodafone Europa, dat is niet een klein bedrijfje. Nee. En dat noteert ook echt tegen flinke kortingen ten opzichte van de concurrentie. Dus ook zie je hier weer dat er beleggers zijn die eigenlijk denken: ja, die korting moet toch ergens op de een of andere manier weggewerkt kunnen worden. En Want die. Dat was
0: het, die Sivian die gaat natuurlijk nu samen met uh, de Franse. Uh, Zojuist ingestapt, uh, Xavier, Ik
2: Xavier, Jazeker. Xavier. Ja, ja, Xavier, zeker. ja die, die zullen daar, ik denk dat die elkaar wel ergens kunnen ja. vinden. En ik denk dat uh, Sefian is op zich eigenlijk altijd wel een vrij uh, rustige, meedenkende partij. En uh, niet zo van de grote statements. Uh, meneer uh, Niel is, denk ik, wel wat gaat er wat steviger in. Kleine complicerende factor, dat moet ik wel als disclaimer zeggen, is dat er uh, zit ook nog een andere grote aandeelhouder in, Emirates Telecom. Met een kleine 10%. Procent. En die zijn, ik weet niet precies waarom... kennelijk niet zo ontevreden met hoe het nu gaat. Dat oh. lijkt mij vreemd gezien... De, uh, nou, zowel de bedrijfseconomische ontwikkeling van Vodafone... als de koersontwikkeling van Vodafone. Dus er moet daar nog wel wat gebeuren. Dus ik sluit niet uit dat uh, die Xavier Niel... zo'n belang nog moet gaan uitbreiden... om nog wat meer druk op Vodafone uit te oefenen. Uh, ja, en nogmaals, er zijn dus wel... Je kunt aan de horizon wel zien welke maatregelen er genomen moeten worden om meer waarde te creëren voor Vodafone. En om bepaalde kortingen terug te dringen en het aandeel weer aantrekkelijker te maken bij beleggers. Behalve dan alleen de waardering. Want alleen een lage waardering trekt in principe niemand over de streep. Je moet toch nog ergens wel iets uh, bij elkaar kunnen verzinnen of kunnen zien als belegger. Een uh, beetje om, zoals de
0: kaas die heel net en van uh, ja, dit je, en dit is een mogelijk.
2: Dat en dat is een mogelijkheid, maar er moet ook wel, de, daar, de, moeten er ook wel de mogelijkheden daartoe zijn. En de mogelijkheden daartoe zijn er bij Vodafone op zich ja, ook okay. wel. Uh, dus de, de, de vallen uh, belangen uh, te verkopen. Uh, het is duidelijk dat ja, als je een deel van die telecommasten naar de beurs brengt, en je hebt zelf nog zo'n ongelooflijk groot aandeel in handen, ja, de, kan je dan voor de rest ook niet ja. zo heel veel mee. Die waarde kan je dan van je, van je totale beurswaarde afhalen. En dan zeggen, nou de rest noteer tegen een aantrekkelijke waardering. Ja, en dan, meestal wordt daar dan wat schouderophalend op gereageerd door beleggers. En die denken, ja het staat nog wel op de balans. Dus zolang jij het niet hebt verkocht. Kunnen wij er ook nog niet heel veel mee.
1: Okay. Kort vraagje, hoe heeft het bestuur hier tot nu toe op gereageerd?
2: Nou... Vodafone zelf, denk dat ze um, best redelijk bezig zijn. En uh, presentaties dan ook vaak vol met plannen over wat men dan wil. En daar valt dus die de infrastructuur valt daar ook onder. Uh, er zit nog niet zo heel lang een, uh, een nieuwe topman. Dus die, uh, die zal ook wel een beetje de tijd krijgen. Nog, maar hm. de, de druk neemt denk ik wel toe. Uh, tijdlang waren ze natuurlijk gesteund door die ene grote aandeelhouder die het kennelijk wel in orde vond. Maar op het moment dat andere partijen zich gaan roeren, ja, dan zul je denk ik toch ook als raad van commissarissen iets moeten doen. Dus ik denk dat er wel veel gesproken wordt om, om iets te doen aan de situatie van Vodafone. Want nogmaals, jij noemde al Deutsche Telekom bijvoorbeeld. Ik heb het gehad over KPN. Dat was een, een, een makkelijk verhaal, om het maar nee. zo te zeggen voor beleggers. Dat is natuurlijk, geldt ook voor Deutsche Telekom bijvoorbeeld, want jij noemde al Amerika. Ja, en T-Mobile USA is gewoon een ongelooflijk succesverhaal. Um, soms ook een beetje toeval, want er waren een momenten in het verleden dat Deutsche Telekom dacht: oh, dat moeten we dan maar verkopen, die Amerikaanse activiteiten. Want toen was t Mobile USA nog een beetje aan de kleine kant. De Deutsche Telekom had een beetje veel schuld. Dus dacht, nou, ja, misschien moeten we er iets mee doen. Her en der is het allemaal mislukt. Je houdt het, je fuseert het volgens mij nog met Sprint, als ik me niet vergis. En opeens heb je een jukkel van een Amerikaanse mobiele speler te pakken en zegt iedereen: Nou, het Deutsche Telekom, fantastisch aandeel. Maar dat was ook anders in het verleden. Dus dat moet met fotocrafoon volgens mij ook nog wel kunnen.
0: Oké. Wordt uh, vervolgd, we gaan vooruitblikken.
2: Voorkennis.
0: En uh, dat doen we met name, het komt goed uit dat Hilde net terug is van vakantie, want die had zojuist nog niks voor de vooruitblik. Ik weet niet of dat nog veranderd is. Maar als dat niet het geval is, dan... uh... Nou, ik ben
1: ben altijd benieuwd naar naar de beurs, maar ik heb niet hele specifieke dingen de komende dagen waar ik naar uitkijk. Nee. Dus uh, ik kijk altijd naar de beurs dat, uh, dat wel dat
0: zeker dat, dat gebeurt genoeg dan gaan we naar Steffen want daar uh, was nog een heel we gaan het wel kort houden maar er speelt iets of er gaat misschien iets spelen in de pharma en biotech land uh, vanwege een onderzoek. Ik weet niet of je nog naar andere dingen vooruit kijkt, maar uh, heel kort.
2: Ja, zeker. ja, het klinkt een beetje als een bedreiging. We gaan het wel, we gaan het wel kort houden. <lacht> um, Oké, okay, we gaan het kort houden. Ja, er speelt nog wel een, een hoop volgende week vrijdag. Dus dat is vrijdag 30 september komen de Europese energieministers bij elkaar om um, een aantal van de maatregelen die al door mevrouw Van der Leyen zijn aangekondigd. Hè, de uh, commissievoorzitter. Europese Commissie voorzitter, om te kijken of dat inderdaad uh, wet kan worden... en hoe we dat dan in al die Europese landen gaan invoeren. Nou, Dat is interessant voor de nutsector, die ik ook volg. Maar inderdaad, zoals jij zei, um, er komt waarschijnlijk nog uh, deze maand... en anders niet heel veel uh, later, komen er teststudieresultaten uit... naar een, een nieuw middel van Biogen tegen de ziekte van Alzheimer. Mm. Um, al eerder hebben we het hier gehad in de... Um, podcast over de hypothese die daar aan ten grondslag ligt. Namelijk het, uh, het opeenhoping op van uh, beta amyloïde eiwitten en uh, antilichamen die je in zou kunnen zetten ter bestrijding daarvan van dat plak. Dat is het pad dat Biogen bewandelt. Maar niet alleen Biogen, ook Eli Lilly en ook Horsch uh, komen de komende maanden, of in ieder geval tot de eerste helft van uh, 2023, met um, uh, studieresultaten. Van klinische testen van dit type middel. Ze dus verschillen natuurlijk allemaal wel wat, maar de, zeg maar de basishypothese van al die middelen is hetzelfde. Nu is er recent een um, artikel verschenen in het uh, wetenschappelijke tijdschrift Science, um, waar nogal vraagtekens zijn gezet bij uh, een aantal onderzoeken naar die hypothese van dat plak. Uh, Nou ja, we hebben hebben daar de tijd niet voor om dat helemaal uh, (laughs) uit te spitten. Want ik zie je al heel dreigend naar me kijken. Nee, nee, totaal niet. Maar uh, we hebben geen uren. We hebben geen uren. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat uh, een van de twee auteurs van... Ja, ik toch wel de belangrijkste studie. En die is in 2006 gepubliceerd. En zo lang zijn we dus al eigenlijk bezig met uh, um, het zoeken naar een middel tegen de ziekte van Alzheimer ja. uh, via, of op basis van deze hypothese. Nou, die academische studie die gepubliceerd is, dat was eigenlijk een van de, uh, van de belangrijke steunpunten voor verder onderzoek. Daarnaar, um, daar heeft een Amerikaanse wetenschapper, uh, meneer Matthew Shrek, um, onderzoek naar gedaan. En is tot de conclusie gekomen, dat een, dat beeldmateriaal het zij gemanipuleerd is, uh, het zij dat daar fouten in zijn gemaakt ja. in dat onderzoek. En in het beeldmateriaal stond eigenlijk de, de werking van dit type medicijn uitgelegd. En um, ja, we gaan straks natuurlijk zien aan de uitslagen van Biogen en Eli Lilly en Roche of die hypothese inderdaad echt de prullenbak in kan, want dan zouden dat de zoveelste pogingen zijn om op basis van. Ja. Deze hypothese: de ziekte van Alzheimer bestrijden. Uh, niet te vergeten dat Biogen, natuurlijk eerder het uh, middel Aduhelm Adulhelm moet je volgens mij zeggen in het Engels, op de markt heeft gebracht. Een totale mislukking. Uh, ongelooflijk controversieel middel. Um, Wanneer was het? O, dat was volgens mij vorig jaar. Uh, ruim... Dat was
0: ook de reden dat de, het aandeel van wat is 400 naar 200. Ik, ik weet. Ja, niet precies, het was maar... wel heel erg
2: uh, e-mail hoog jouksend. en toen ook uh, toen het doden betreurd, want um, dat aandeel ging van naar de 400 en is nu gehalveerd, van ongeveer. Ja. ja, dat was eigenlijk de, de, de goedkeuring. Die goedkeuring was al ontzettend controversieel, want een adviescommissie van de uh, FDA, de Amerikaanse toezichthouder uh, op de uh, biopharma-industrie. Ja, dat, dat comité zei al, nou, dit, we, zien dit middel, we zien de werking van dit middel eigenlijk helemaal niet. Uh, toch heeft de FDA het echt doorgedrukt, het middel. Nu blijkt ook dat het helemaal niet helpt. Uh, BioGen wil het ook niet meer verder verkopen nu. Dus dat cool. is echt een totale mislukking geworden. Nu een nieuwe poging samen met de Japanse partner ASAI. Ja, dat wordt, dat wordt wel spannend eigenlijk. Want op het moment dat die drie uh, medicijnen uh, niet succesvol zijn, ja, dan staan we wel weer een beetje aan het begin. Van onze zoektocht naar een, naar een middel tegen deze heel onaangename uh, aandoening waar steeds meer mensen aan zullen gaan leiden. En dan hebben we misschien op basis ook nog van een, um, van een wat zullen we zeggen, g- gemanipuleerde of niet helemaal correcte academische studie. Ja. Niet alleen jaren onderzoek uh, ja, weggegooid, we miljarden We, zeg ik dan, gewoon de de maatschappij. Miljarden dollars uh, weggegooid. En dan moeten we dus op zoek naar iets nieuws. En uh, in in dat artikel worden ook mensen geciteerd die zeggen: ja, we we wilden wel andere wegen bewandelen. om die ziekte van Alzheimer te onderzoeken. Maar die voelde zich tegengewerkt door de uh, amyloïde maffia, zoals het in dat uh, artikel beschreven staat. Dus het is de. De hele academische wereld en ook veel um, biopharmaceutische bedrijven wilden eigenlijk voornamelijk deze route bewandelen. En we gaan de komende weken en maanden zien of dit inderdaad een zinnige uh, route is of gewoon een doodlopende weg. Want
0: hoeveel, heel, heel, heel kort nog dan <laughs> maar, maar: hoeveel, hoeveel procent van, uh, uh, van Biogen bijvoorbeeld of Lilly is, al, is Alzheimer en dit onderzoek afhankelijk? Wat, wat gaat de beurskoers uh, hersteld? Ze allemaal de prullenbak in. Is er dan 10, 20 procent beurswaarde eraf? Oh, nou uh, voor zover voor... dat invullen te vullen valt. Oh, dat ja, is wel maar... heel erg
2: lastig. Ik denk dat voor, voor Lilly lijkt de beste kans te hebben. En, okay. uh, um, uh, maar nogmaals, het is dezelfde methodiek. Dus het ja. um, dus blijft een, een, een risico. Bizar. Maar tegelijkertijd is Eli Lilly ook een bedrijf dat op vele andere terreinen echt heel erg succesvol is. Maar ja. dan ook echt heel erg succesvol. Uh, dus die staan eigenlijk, ja, die worden ah, heel anders gezien. Het, uh... het andere doet het super, maar de waardering is ook wel heel erg hoog. Dus um, ik weet niet precies hoeveel dat, dat verschilt. Sommige analisten nemen echt al wat omzet mee van hun uh, Alzheimer middel. Anderen zijn nog wat voorzichtiger en laten dat nog weg. Dus het zou uh, als het helemaal mislukt, is het ook voor Eli Lilly geen goed nieuws. Okay. Uh, Biogen heeft ja, mijn optiek verder niet zo ontzettend veel in de pijplijn zitten. Die zijn daar echt wel afhankelijk van. Als, als het Uh, Als die testresultaten goed zijn, dan spuit die koers van Biogen omhoog. Want die is natuurlijk werkelijk helemaal in elkaar gestampt. Uh, Omdat het bedrijf noteert volgens mij tegen 12, 13 keer de winst. De verwachtingen zijn gewoon niet zo hoog. Ik bedoel, uh, Lilly gaat uh, over de 30 keer Uh, de winst. Daar zijn de verwachtingen hoog. Maar dat is ook weinig patentgevaar. Veel nieuwe middelen. Dus dat ziet er allemaal fantastisch uit. Betaal je dan dus ook een fantastische prijs voor. Biogen ziet er allemaal heel somber uit. Betaal je een sombere prijs voor. Dus op het moment dat die testresultaten van Biogen een beetje... Een beetje aardig uitvallen, dan knalt die koers omhoog. Maar uh, ik moet eerst zeggen, ik heb wel vaker. Uh, ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar uh, ja, er zijn nu zoveel mislukkingen geweest ja. uh, via deze methodiek. Dat um, het zou me um, helaas niet verbazen als dit er nog eentje zou worden. Okay.
0: Dankjewel, Stefan, uh, voor deze uh, korte, <laughs> precies goed ingevulde toelichting. Op hetgeen dat uh, komen gaat uh, qua tijd. Hildo, jij ook bedankt voor uh, de hele fijne, lastige, maar uh, toch mooie bijdrage van de Volkswagen. En uh, tegen de luisteraar uh, zeg ik dat we eruit uh, volgende ja, week Tot dan!